0: Hey, herzlich willkommen und schön, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast, hier beim Podcast von mir. Dieses Mal geht es um Dankbarkeit, dass du deinen Startpunkt nicht vergisst und dass du, wenn du sorgenfrei bist, deutlich länger und gesünder lebst. In diesem Sinne, ich freue mich auf dich und bis gleich. Hallo und herzlich willkommen allesamt zu einer weiteren Folge zu Tim Storycast Werdegang mit Hindernissen. Es ist weder ein Sonntag noch ist es ein Montag. Wir haben genau genommen heute Mittwoch. Ich habe es schlichtweg nicht auf dem Schirm gehabt, diesen blöden Podcast aufzunehmen und habe mich dann wiederum ein bisschen drumherum gedrückt. Aber es hilft ja alles nichts, ich will ja nicht auf einen Sonntag dann zwei aufnehmen müssen, sondern jede Woche einen Podcast liefern. Na gut, diese, diese Woche wären es dann wohl doch wieder zwei, aber so vom, vom Sinn her war es mir einfach wichtig, vor Freitag diesen Podcast dann doch noch aufzunehmen, weil es gibt eine gewisse feste Hörerschaft, was mich auch super freut, die jede Woche darauf wartet, dass dieser Podcast hochgeladen wird. Der Storycast... Live aus meinem Leben mit allen Einblicken und Ausblicken und, und Blicken und Schlechtblicken und Drüberblicken und Zurückblicken, die es gerade so gibt, ungeschönt und ja, live halt, live, wie ich schon sagte, live halt ungeschönt, bringt ja nichts. Sonst würde es ja, ohnehin würde es ja irgendwann auffallen, wenn ich auf der einen Seite sage, so und so sieht es aus und nach einem halben Jahr habe ich das natürlich längst vergessen, erzähle nochmal von dem Moment, auf einmal ist er total scheiße. und dann Irgendwann würde es bestimmt auffallen, dass sich dann irgendeiner denkt, hä, hat er da nicht erzählt, das wäre komplett anders. Deswegen ungeschönt, da, ja, da gehe ich einfach jeglicher hier aus dem Weg. Und vor allen Dingen, ist der Podcast ja auch zu so da, um zu schauen, hey, läuft es nur bei mir so komisch? Habe nur ich regelmäßig einen auf den Sack gekriegt oder ist das bei anderen vielleicht auch? Dafür ist dieser Podcast da. Und gleich vorweg, da bin ich nämlich ganz stolz drauf, da habe ich mich sofort drum gekümmert. Ein Tag später, nachdem ich den letzten Podcast aufgenommen habe, habe ich ja noch darüber gesprochen, dass ich es ja, nicht durchgezogen habe, da bei mir zu Hause kalt zu duschen. Und das war ja so echt affig kalt, aber dafür im Fitnessstudio. Und da war ich ja schon super stolz drauf. Am nächsten Morgen direkt habe ich dann mich unter die eiskalte Dusche hier zu Hause gestellt und habe es einfach mal durchgezogen. Da war ich auch wieder super stolz drauf, dass ich das durchgezogen habe. Konnte ich wieder einen Haken hintermachen Und zu allem Übel war ich direkt danach... Also ich war dann einen Tag später im Fitnessstudio und war bitter enttäuscht, dass dieses dämliche kalte Duschwasser aus dem Fitnessstudio im Gegensatz zu zu Hause einfach lauwarm war. Da freut man sich auf eine richtig kalte Dusche, weil jetzt ist man wieder mal ein bisschen geerdet worden und weiß, was wirklich kalt ist. Und dann kommt man ins Fitnessstudio, freut sich auf die kalte Dusche und dann hat das Ding, ja was soll ich sagen, Badeseetemperatur oder so. Also es war zu vergleichen, wie wenn du an einem super heißen Sommertag in einen See springst, der natürlich dementsprechend dann auch nicht kalt ist, aber für den Anfang natürlich ein kurzer Schock-Kältemoment durchkommt, weil nun mal das Wasser kälter ist als 40 Grad Lufttemperatur. Ungefähr so konnte man sich den Moment in der Dusche im Fitnessstudio vorstellen. Und ja, da, obwohl ich hätte stolz drauf sein müssen, dass ich wieder ins kalte Wasser gesprungen bin, war es dann halt einfach nur so semi-befriedigend. Einfach weil ich mehr erwartet habe oder weniger erwartet oder wie auch immer. Also, naja, aber gut zu wissen, <lacht> Fakt ist, ich habe es durchgezogen, das war mir wichtig. Jawohl, ich hatte, ich habe jetzt im Laufe der Zeit einige coole Typen eingestellt. Ich bin ja gerade dabei, wie ich schon mal gesagt hatte, gerade. Mitarbeiter auf, aufzunehmen, einzuarbeiten, denen eine Chance zu geben und am Ende des Tages ist es auch nicht mehr und nicht weniger, es ist einfach eine Chance, weil beruflich kann ich niemanden zwingen erfolgreich zu werden, ich kann die Leute aber auch nicht zwingen, dass sie arbeiten, weil der Mensch macht am meisten etwas, wenn er es selber möchte. So und wenn die Leute dann nicht selber genug möchten, was soll ich da hinterherlaufen, bringt ja alles nichts, ist meine Zeit verschwendet, die, die Zeit der Person ist verschwendet und so ist es auch jetzt bereits schon passiert, ich habe ja beim letzten Mal hoch euphorisch davon gesprochen, ja man, super Typen kennengelernt und ja und wir ziehen das durch und Ding ist natürlich, bleibt es nicht aus, dass dann da auch hin und wieder Leute abspringen und auch so ist es, hat es sich jetzt nach einiger Zeit herausgestellt, dass es für den einen oder anderen halt doch nicht so das Wahre ist. Aber hey, genau dafür ist ja die Einarbeitungszeit da. Nicht jeder wird auch gerne Friseur, nicht jeder wird gerne Fliesenleger, nicht jeder geht gerne in Verkauf. Und manche fahren halt zum Beispiel nicht gerne Taxi oder Bus oder LKW oder was auch immer. Es ist ja nicht für jeden der ideale Job, was wir hier machen. Und deswegen spreche ich ja auch nur von Chance. Manche stellen es vielleicht auch so hin, als sei es der heilige Gral, das ist es nicht. geht nur, wenn man richtig Bock hat, wenn man durchzieht, wenn man dran bleibt, wenn man den Fleiß zeigt und wenn man eine Vision hat und diese Vision auch ganz klar erreichen möchte. Dafür ist das Ding da. Aber ich hatte euch weiter auf dem Laufenden, wie gut oder schlecht es klappt. Wie gesagt, mit, mit einem der Mitarbeiter bin ich gerade auch sehr, sehr, sehr zufrieden. Und es macht super Spaß, ihn zu begleiten. Die anderen sind jetzt gerade erst frisch am Einarbeiten. Da gucken wir dann, wie es gerade läuft. Aber im Groben und Ganzen auch für mich eine verdammt wichtige Herangehensweise, eine wichtige Erfahrung, um zu wissen, wie ich dann später noch besser ein Team aufbaue und leite. Also alles, egal was es passiert, das ist ja jetzt auch keine Neuigkeit hier im Podcast. Die regelmäßigen Steady-HQ-Dauerhörer wissen ja, was ich meine, wenn ich sage, alles, egal ob es auf dem ersten Blick gut oder schlecht ist, passiert für dich, nicht gegen dich. Das ist ganz wichtig zu wissen. In diesem Sinne, <lacht> einfach mal im Kopf behalten. Ich habe vor einem halben, ja, mittlerweile dreiviertel Jahr, war ich gerade dabei, ein Lied zu produzieren mit einem Kumpel, der war halt für das ganze Mastering und die Instrumente und sowas zuständig und ich wollte halt... Ich wollte halt so mich ein bisschen drin ausprobieren. Das Lied ist blöderweise bis heute noch nicht fertig, offiziell, weil er halt echt viel reingekriegt hat. Der Typ geht gerade auf TikTok ziemlich durch die Decke, klingt total behindert. Also ich, ich persönlich unterschätze TikTok, glaube ich, total. Aber wenn jemand sagt, er ist auf TikTok ein großer Typ, dann muss ich immer ein bisschen grinsen, aber naja, komm, lassen wir das. Aber tatsächlich ist es so: der Typ ist so hart mittlerweile gefeiert, dass die Leute ihn auf der Straße erkennen und nach dem Bild fragen. Also so dieses Level von man kennt ihn auf TikTok und deswegen, naja, hat da ein bisschen was zu tun und kriegt leider das Lied nicht fertig, aber auch in diesem Lied habe ich diese Lines unter anderem schon gesagt, das Leben ist für dich und nicht gegen dich und hast du das verinnerlicht, schaffst du alles und wirst unsterblich. So, so geht es da in dem, in dem Text. Einfach nur, um das nochmal zu sagen. Also egal, was ist, es passiert immer zu deinem Vorteil. Es passiert immer für dich und nicht gegen dich. Und wenn du das weißt, ey, dann schaffst du alles, Alter. Kannst du richtig Radau machen. Klar ist am Anfang immer Kacke. Aber am Ende wirst du immer zurückgucken und erkennen, Mensch, diese Scheiße, gut, dass ich die damals erlebt und durchgemacht habe. Verdammt wichtig. Ja, was gibt's Neues mittlerweile? Ich habe... Letzte Woche Mittwoch, ja, also ziemlich genau vor sieben Tagen, habe ich mein neues Auto abgeholt. Dazu werde ich mal in einem anderen Podcast mehr zu berichten. Macht auf jeden Fall heiden halt Spaß. Jeder, der mir in WhatsApp folgt, beziehungsweise wer meine Nummer hat und sich die Stories anguckt, der oder die weiß, um was für ein Auto es sich handelt. Ich hatte es auch schon das ein oder andere Mal erwähnt und habe jetzt über 13 Monate auf diesen Schlitten gewartet. Und es ist, ja, also klar, ich bin super stolz, dass das Auto da ist. Ich freue mich mega. Es war allerdings halt auch schon so auf dem Niveau, dass ich mir sage, ja, willst du es jetzt eigentlich, also bevor, bevor das Go, bevor es das Go kam, war ich schon am Überlegen, ja, willst du es denn jetzt überhaupt noch haben? die Vorfreude ist dann langsam auch mal weg. Und als dann die Nachricht kam, yo, Tim, kannst du abholen? Sag mir einen Zeitpunkt, nur morgen wird knapp, also alles, was nach morgen ist, kriegen wir hin. Da habe ich halt übermorgen genommen. War halt wirklich so, ich glaube, so fühlt es sich an, wenn die Freundin zu einem kommt und sagt, du, Schatz, ich bin schwanger. Weil das war so ein, so ein, so ein Schockmoment zwischen, fuck, jetzt ist es soweit, und so zwischen, Oh mein geil, alter Junge, es geht los. Wie so ein kleines Kind. Also, na, gucken wir mal. Ich fahre das Auto jetzt bis zu zwölf Monate. Müssen wir mal, ja, müssen wir mal schauen. Wird auf jeden Fall eine geile Zeit. Ich bin fast jeden Tag in der Waschanlage damit. Aber wie gesagt, deutlich, <lacht> deutlich mehr Infos kriegt er dann in einem der folgenden Podcast-Folgen. Ich will ja nicht immer alles komplett vorwegnehmen, weil. Noch haben wir ja Themen, das wird dann vielleicht mal Lückenfüller oder sowas. Müssen wir mal schauen. Und dann gehe ich auch weiter auf die Beschreibung bis zu zwölf Monate ein. Juti, alles klar. Dann wollte ich das Thema einmal ansprechen. Es macht vielleicht oft den Eindruck, als ob ich vergessen würde, wo ich eigentlich herkomme oder... Öfter haben schon welche gesagt, wenn man mich komplett neu kennenlernt oder wenn man mich gar nicht so intensiv kennt, man kennt mich schon eine Weile, aber das relativ oberflächlich, dann macht es den Eindruck, dass ich, was weiß ich, total der der, der, ja Ober so tun würde, als wäre ich der Obermacker oder, oder als wäre ich hier, ja, weiß ich nicht, als hätte ich einfach den Boden unter den Füßen verloren. <lacht> Dabei sind das im meisten Fall immer hochironische Aussagen wo ich eigentlich davon ausgehe, dass man es hören müsste, dass es so hart ironisch ist und deswegen sich einfach nichts bei denkt Und wenn ich in die Gesichter der Leute gucke, dann sehe ich meistens auch ein Schmunzeln. Nur offenbar ist das dann einfach häufiger wohl einfach höfliches Schmunzeln, wo ich mir so denke, wo ist es denn höflich, wenn du mir so dreckig ins Gesicht lächelst, wenn es eine Lüge ist, aber naja, okay, ist ja in Ordnung. Ist ja vollkommen fein. Also, wichtig ist... Du darfst niemals vergessen, wo du hergekommen bist, wo du herkommst und was dein Startpunkt war. Das ist für mich ganz wichtig, das mitzuteilen, weil ich weiß, dass ich auch Zeiten hatte, wo ich nicht mal Nudeln mit Ketchup bezahlen konnte, also wo ich wirklich hungern musste, weil es damals einfach nicht finanziell gereicht hat. Das ist so. Und ich bin auch weit davon entfernt, hier ein schwerreicher Ficker zu sein, ich mache einfach nur sehr viel, ich erarbeite mir das mit größtem Fleiß, mit größtem Spaß, aber am Ende des Tages muss ich sagen, so, ja, also, <lacht> ich will das dann halt auch irgendwie nutzen können, dass es mir relativ gut geht. Und. Na, wenn die Leute mit mir näher ins Gespräch kommen, dann merken die das im Regelfall auch ganz schnell, dass ich auf jeden Fall nicht vergessen habe, wo ich herkomme. Ich hatte damals niemals Markenkleidung. Wir mussten im Second-Hand-Geschäft mir alles kaufen. Klassenfahrten waren gerade so schwer drin, weil meine Mom mit mehreren Putzjobs uns über Wasser gehalten hat und sowas. Ne? Also ich mein erstes Auto war ein Opel Corsa B mit 45 PS, Baujahr 96. Der hatte nichts an Elektrik außer Licht. Der hatte nicht mal eine Servolenkung, der hatte, der hatte keine Sitzheizung, der hatte keine elektrischen Fensterheber, der hatte ja der hatte ein Kassettenradio drin. Also, ey, hallo. Eine 1,2-Liter-Maschine mit 45 PS und ein Kassettenradio. Also so hat es bei mir angefangen. Und alles von meinem eigenen Geld bezahlt, den Führerschein mit meinem eigenen hart Ersparten bezahlt, mein Auto mit meinem eigenen hart Ersparten bezahlt, beziehungsweise da hat Gott sei Dank mein Opa mir was von seinem, also mir was zukommen lassen, für mich sein Leben lang gespart und als er dann verstorben ist, habe ich dann dieses Erbe eben bekommen. Das war aber Gott, weiß Gott nicht viel. Das war ein ganz, das war ein nicht ganz fünfstelliger Betrag. So, that's it. Ne? also Und das Geld war sofort weg, das ist sofort für Coachings draufgegangen. Die Leute, die von Anfang an meinen Podcast hören, die wissen das auch, dass das Geld von vornherein dann relativ schnell weg war, weil ich immer die Vision im Auge hatte, immer vor Augen hatte, dass ich da richtig was reißen werde, wenn ich in genug Sachen investiere, in mich selber investiere, mich nach vorne bringe und, 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 und. Und daraus ist unter anderem auch diese finanzielle Notlage entstanden weil ich ja alles auf gut glauben in mich selber reingepumpt habe in die Fortbildung ich habe mir nie irgendeinen Konsumkredit geholt, was weiß ich, für einen Fernseher oder für einen Computer oder sowas. Wobei man darf das jetzt auch nicht pauschalisieren, in einen guten Computer zu investieren. Wenn es dein Job ist, mit Computern regelmäßig, jeden Tag dein Geld zu verdienen, dann ist es auch nicht verkehrt, sich einen Kredit zu holen, um sich einen Computer leisten zu können. Ich weiß gar nicht, ob die Grafikkarten immer noch so scheißen teuer sind. Die sind ja durch dieses ganze Krypto, durch dieses Crypto mining und sowas sind ja extrem in die Höhe geschossen, dementsprechend müssten ja Computer auch an sich sehr teuer geworden sein. Also das ist ja keine Schande. Aber wichtig ist eben nicht zu vergessen, egal wie gut du verdienst oder wie schlecht du verdienst oder wie gut es dir geht im Allgemeinen, vergiss einfach bitte nicht deinen Startpunkt. Lass Erfolg nicht vergessen, wo du herkommst. Das ist eine ganz, ganz wichtige Message. Und dann, ja, trag es nach außen in aller Freundlichkeit oder sowas. Letztendlich können die Leute nur vom Kopf gucken. Und ich gehe einfach mal davon aus, egal was du machst, es gibt immer Leute, die sich so denken, ja, was stimmt mit dem Typ nicht? oder ja, Es gibt immer Leute, die sind neidisch oder die, die fragen einfach auch nicht nach. Also die gehen davon aus, dass so wie sie dich sehen in der Momentaufnahme, dass du das dann halt auch voll bist. Und das ist viel eher das Problem. Und egal, ob du dich verstellst oder wie sehr du dich verstellst oder wie sehr du bist, wie du bist, egal in welche Richtung das geht, es gibt immer Leute, die finden das so, wie du bist, halt scheiße. Von daher lohnt es sich auch gar nicht, sich zu verstellen. Also sind wir mal ehrlich. Denn wenn du dich verstellst, dann machst du eventuell sogar die sauer oder schreckst die ab, die sogar hinter dir stehen würden. Und durch das Verstellen, naja, früher oder später fällt es doch eh auf. Sind wir doch mal ehrlich. Und die zweite Sache, die ich heute unbedingt ansprechen wollte, ist, sorgenfrei lebt sich länger. Ich habe nach einiger Zeit mal wieder in das Buch reingehört von Brian Tracy, Sorge dich nicht lebe. Grüße geht raus an Julian, der hatte das ja vor... Einiger Zeit, jetzt vor zwei oder drei Wochen habe ich das in seiner Story gesehen, dass er das gerade hört. Und dieses Buch hat mich damals durch eine sehr schwere Zeit gebracht. Und einige Sachen aus diesem Buch habe ich schon wieder vergessen gehabt. Deswegen war es gut, dass ich mir das jetzt nochmal angehört habe. Und zwar geht es unter anderem darum, und das habe ich jetzt auch erst verstanden. Ich, habe mich immer, ich bin ja grundsätzlich, kann ich auch ganz offen sagen, bin ich nicht gläubig. Ich glaube einfach nicht an einen Gott oder an eine Gottheit oder irgendwas. Ich bin so ganz klarer Naturwissenschaftler und weniger... Gott, wie nennt es denn? Wie nennt sich denn eine Glaubenwissenschaft? Ich habe es schon mal gehört. Wenn ich es höre, wüsste ich auch, dass es das ist. Aber ich habe es gerade nicht auf dem Schirm. Ist ja egal. Also, ich, wie gesagt, ich glaube da nicht an eine Gottheit. Und ich habe mich immer gefragt, was bringt es denn den Leuten, sich jetzt also an, an sowas zu denken oder zu glauben, und es ist so, es ist wissenschaftlich erwiesen, also da, unter anderem geht das jetzt in Richtung Placebo, aber es ist wissenschaftlich erwiesen, dass der Körper am besten rehabilitiert, wenn er sorgenfrei ist. Und in dem Moment, wo du ja ein, ein Placebo nimmst, also ein Medikament, was eigentlich kein Medikament ist, sondern dir vor jemand gibt dir zum Beispiel ein Bonbon und sagt, okay, von diesem Bonbon gehen die Kopfschmerzen weg und dann gehen tatsächlich die Kopfschmerzen weg, obwohl der Bonbon am Ende einfach nur irgendein Süßkram war. Sei es, lass es hier so ein Eukalyptus-Hustenbonbon sein oder sowas. Ne? Und du glaubst da ganz fest dran. Dann ist es nicht selten und das ist ja das Erstaunliche, ist es so, dass dann trotzdem die Schmerzen weggehen. Und sowas gibt es in der Medizin recht häufig, auch um um allgemein Medikamente zu testen, auch bei Impfungen zum Beispiel ist das recht häufig, da kriegen Testprobanden den Impfwirkstoff und andere kriegen dann zum Beispiel ein Placebo, also eine Kochsalzlösung oder sowas. Und dann wird geguckt, hey Mensch, passiert bei den Leuten irgendwas? Und es ist auch da nicht selten so, dass die Leute, die einfach ein Placebo bekommen haben, naja, schlichtweg plötzlich irgendwelche Symptome gut wie schlecht aufweisen, wenn man sich so denkt, hä? Sind die behindert? Und jetzt ruft mich mein Arbeitskollege das zweite Mal in Folge an. Super, danke Danny, ich nehme vielleicht gerade einen Podcast auf. Er würde es nie erfahren, weil er hört den Podcast nicht, aber <lacht> danke Danny. <lacht> so Und der Gottglauben macht genau das Gleiche. Die Leute, die ganz fest daran glauben, dass Gott existiert und Gott wird das schon machen und Gott wird mich heilen. Klar sind wir weit von einer 100%-Quote weg, dass diese Leute auch geheilt werden aber dennoch ist es erstaunlich zu beachten, dass wenn die Leute ganz 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 fest daran glauben, dass irgendeine höhere Macht sich deren anschließt und dafür sorgen wird, dass es denen gut geht, dann gibt es auffallend viele, die sich trotzdem rehabilitieren, wo der Körper sich langsam selber heilt, ohne großartige Medizin. Und das finde ich einen extrem spannenden Punkt. Und deswegen auch der Satz, sorgenfrei lebt sich länger. Die Leute, die wirklich sorgenfrei ins Leben starten, Sorgen, sorgen, sind, sorgen machen viele Sachen. Krebs, vom, vom Krebs ist Stress eine der größten Ursachen und Faktoren überhaupt. Dauerstress ist eine der Ursachen für Krebs. Dann Geschwüre werden durch Sorgen und Stress ja, erzeugt, also die entstehen dadurch. Und, und viele Krankheiten, Menschen, die viel in Sorge leben, sind auch viel schneller krank. Der Körper verfällt viel schneller, auch optisch. Man, man, sieht, man kennt vielleicht Leute auf der Straße, wo man deren Gesicht blickt und die sehen aus, 10, 20, 30 Jahre älter, wie ein Häufchen Elend. Und man sagt ja auch Sorgenfalten. Es sind einfach Menschen, die sich über ganz viele Sachen ständig den Kopf zerbrechen. Und dann, man jeder kennt von uns, irgendwelche Leute aus der Familie oder Freunde oder sowas, die sind regelmäßig krank. Und man weiß von sich selber, okay, also an der Ernährung kann es nicht liegen, weil die ernähren sich in jedem Fall gesünder als ich. Das ist unter anderem, kann das durch zum Beispiel Sorgen und Stress und Ängste hervorgerufen werden. Und durch dieses Buch ist es mir erst wieder aufgefallen, dass der Glaube an etwas Berge versetzen kann. Daher kommt der Spruch übrigens auch. Ne? Also der Glaube kann ganze Berge versetzen. Der Glaube ist so unheimlich stark. Und du musst dich immer fragen, damit jetzt ein kleines Learning by Doing Handbuch für dich, wenn du jemand bist, der sich oft um Sachen Gedanken macht, der oft abends nicht einschlafen kann, der oft nicht weiß, wie es denn weitergehen soll. Folgender Tipp, der wird auch im Buch genannt und hat mir damals super geholfen. Breche alles auf das herunter, was dir im schlimmsten Fall passieren kann. Und überlege dann, wie dein Leben danach weitergehen könnte. Fangen, machen wir mal ein Beispiel. Du kannst du kannst irgendeine Rate nicht bezahlen. Ganz beliebter Punkt, Autorate bei jungen Leuten. Viele Leute holen sich total, obwohl es überhaupt nicht in deren Budget passt, ein Auto. Total teuer, mit total hoher Rate. Hauptsächlich, Hauptsache sie haben ein geiles Auto, um vor den Freunden zu flexen. So, dann kann die Autorate nicht bezahlt werden. Dann entstehen Schulden. Was kann denn jetzt schlimmstenfalls passieren, wenn die Autorate nicht bezahlt wird? Ja, okay, der Schuldenberg wird größer und nach der dritten oder vierten unbezahlten Rate wird das Auto abgeschleppt. Dann steht dir der komplette Kredit offen und dann musst du den Kredit auch ohne Auto zurückzahlen. Soweit, so gut. Klar, ist es peinlich, unangenehm, weil die Leute fragen einen natürlich auch, ey, wo ist das Auto? Niemand würde sagen, ja wurde abgeschleppt, weil ich die Karre nicht bezahlen kann. <lacht> dann kommen immer irgendwelche Notlügen, aber ist ja auch egal, ist ja nicht Thema. Und dann, ja, dann bezahlst du halt ganz normal den Kredit ab. Ja, ist halt scheiße, aber lernst du draus. Auch da wieder, es passiert für dich, nicht gegen dich, weil du hast draus gelernt, okay, war kacke, mache ich besser nicht nochmal. Und vielleicht bringt es dich ja sogar in einen anderen Job, wo du noch besser verdienst, wo du gegebenenfalls noch zufriedener bist als vorher, obwohl wäre dieses Ereignis nicht eingetreten, du niemals deinen Job gewechselt hättest, weil es hat ja alles wunderbar gepasst. Aber so hast du hingekriegt, deine Finanzen gerade zu biegen. So hast du einen anderen Einblick auf dein Leben bekommen. Oder, oder. Oder wenn ein, ein Geschäftspartner plötzlich abspringt oder irgendein dir geplatzt ist. Und es funktioniert einfach plötzlich nicht mehr. Was passiert denn schlimmstenfalls? Worst-Case-Szenario, bist insolvent. Okay, dann hast du einen Schuldner, ein Schuldnergespräch, dann hast du ein Pfändungsschutzkonto, einen Schuldenberater und dann wird gemeinsam ausdiskutiert und kalkuliert, wie es denn jetzt am besten oder am blödsten für dich weitergeht. Okay, und? Ist das jetzt sonderlich schlimm? Bist du davon jetzt gestorben? Nein, geht auch vorbei. Sind, weiß ich nicht, vier, fünf Jahre, glaube ich. Weiß ich nicht ganz genau. Hatte ich noch nicht so oft. Aber selbst dann, ich hatte mich damals damit abgefunden, dass in der Zeit, wo ich wirklich kein Geld hatte, dass ich im Notfall auch insolvent gehe. Dann ist das so. Ich meine, also was soll ich auch gegen machen, wenn es dann eintritt. Aber dann findet man sich damit ab und ist, man findet wieder neue Möglichkeiten. Im schlimmsten Fall ist man dann halt privat insolvent. Ja, okay. Dann stehen einem 1000 300 Euro knapp zur Verfügung, 1275 oder so. Und alles, was drüber geht, kommt an die, denen man was schuldet. Sind das denn die Gläubiger? Ich weiß es nicht, aber müsste irgendwie so sein. So, und von 1300 Euro lässt sich doch auch super leben. Fragt man Tankstellenmitarbeiter, der da 40 Stunden die Woche kloppt, Der lebt von nicht so viel mehr. Der wird dich angucken und dich fragen, wo ist denn das Problem? Ja. Und danach, nach den fünf Jahren, die fünf Jahre kannst du doch super nutzen, um dir was Neues aufzubauen. Um neue Erfahrungen zu sammeln, um dich fortzubilden und um langsam in der Hintertür schon mal was aufzubauen. Ist doch alles möglich, ist doch alles machbar. Und deswegen überleg, wo du denn hinkommen würdest, wenn dir was passiert. Und frage dich, ist das wirklich so schlimm, was da jetzt auf dich zukommt? Was ist der Worst Case, der da jetzt passieren kann? Und ist es das wert, dass du nächtelang nicht schlafen kannst? Mach dich auf das Schlimmste gefasst. Finde dich mit dem Schlimmsten ab, was passieren kann. Und du wirst viel besser schlafen. Und damit haben wir jetzt fast schon wieder eine halbe Stunde rum. Dabei möchte ich es belassen. Schön, dass du wieder eingeschalten hast, hier bei diesem Podcast. Ich hoffe, ich konnte dir damit ein bisschen was helfen. Wie gesagt, mir hat es enorm viel geholfen damals. Enorm viel. Generell kann ich den Autor Brian Tracy sehr gut empfehlen. Für weitere Fragen einfach anschreiben auf Instagram, auf WhatsApp, wo auch immer ihr das seht. Und vielleicht kann ich euch noch ein paar Tipps dazu geben. In diesem Sinne, schön, dass du eingeschaltet hast. <lacht> ja, und wir hören uns in einer halben Woche, wenn es wieder heißt, Werdegang mit Hindernissen. Feuerio.